0: どうも皆さん、ペペです、えー、この番組 NBA トークマンショーは NBA 観戦歴20年の私ペペが、えー、その日の NBA のことについてお話をする番組になっております。はい。えっ、ー、と本日なんですけれどもまた気になったものから話していこうと思うんですが今日個人的に気になったというか目を引いたのが多分皆さんもご覧になったかもしれませんが、えー、レイカーズ対ロケッツでえーまあ、今日レイカーズボロ勝ちしてるんですけどレブロンがですねあのサイドラインのところで0度から打ったスリーポイントをですね、まあ、打った後に、まあとにリングに背を向けてですね、まあ、ノールックになるっていうあの過去にニック・ヤングがやって失敗したムーブをですね逆に成功させるっていうあのとんでもないなんだろうなビッグムーブを、えー、やり遂げまして。めちゃくちゃ、まあ、かっこよかったというかもうこれ以上のドヤはないっていう感じでしてですねなんかむしろそのレブロンが0度からスリーポイントをノールックで決めたっていうそのシーンよりもそれでもうバキバキに盛り上がるレイカーズベンチっていうところのシーンがなんかすごく個人的には印象的でした。あのデニス・シュルダーとかクイーンクックとかかクククイン・ッああのまあ、その辺りの選手が、なんだろうなこう、めちゃくちゃ盛り上がってて<笑>もうレ、もうレブロンの兄貴みたいな感じで<笑>もう、なんだろうな、本当、一生ついてきます、兄貴みたいな感じでですね、レイカーズベンチがすごく盛り上がってたのがとても印象的でした。はいで、まああの一方、ロケッツの方はですね、なかなかにして、まあ、ボロ負けっていう感じでして、うん、やっぱりあのシーズン始まって序盤のところでいうと、やっぱりこうニューで入ってきたジョン・ウォールだったりとか、まあ、カズンズ、あとは、あの若手のところでいうと、ジョシュアン・テイトであったりとか、まあ、若手というのか、ヌアバだったりとか、あと、まあ、トレードで入っトレードじゃないか、FA で入ってきたクリスチャン・ウッドだったりとか、まあ、このあたりが結構活躍をしていてですね。うんなんか意外といいんじゃないかみたいな空気一瞬流れたんですけど今日のちょっとレイカーズ戦を見てるとですねまあなんだろう NBA2K とかのレベルであれば正直その選手の総合力レーティングとかにはそんなに差がないぐらいのチームだと個人的には思うんですけどやっぱりその数字では推し量れないチームカルチャーの成熟度の違いっていうのがすごく大きく出てていいるなっていうのを感じました、まあかつあの選手のこう集中力を描いてるシーンっていうのもすごく見受けられていて、まあ、確か3クォーターの終盤というか、まあ、最後残り数秒っていうところでジョン・ウォールがノーマークの、えー、ダンクを外してですね、まあ、ただギリギリショ,ットあのショットクロックというかあの時間残ってたのでそれをハーデンがなんとか押し込んで第3クォーター終了するんですけど。なんかその終わり方もなんだかすごく良くなくて、まあ、ハーデンのリーダーシップのなさというか,、まあ、なんか普通、シュート決めたらそういうことをやったチームメート少しこう慰めに行くじゃないけどあそういうシーンあってもいいのかなと思うんですが、まあ、なんかもう完全にそっぽ向いてじゃ俺戻るわみたいな感じだったのでやっぱりあのどこまで行ってもチームとしてのまとまりというのはなかなか感じられないなっていうのがそこでありましたね。やにしてもこのニック・ヤング・ムーブを完全に決めたレブロン本当にかっこよかったですね。やっぱり相変わらずレイカーズ強いです。はい。で続きまして、カイリー・アービングについてです。やばくないですか、カイリー・アービング。本当に。問題時間がちょっとえぐすぎるっていう話で。いや、まあちょっとその、なんだろうな、まあ、文化的なこととか政治的なことって。正直僕は全く特にアメリカのものは知見がないので、まあ、どれぐらいそのなんだろうなそのことが彼にとって大きなことなのかっていうのは正直測りかねるんですけれども一応状況だけ改めて整理をさせていただくと、えー、ブルックリン・ネッツのカイリー・アービング選手は先週から個人的理由というまあ NBA では基本的に類を見ない理由でですね、まあ、もうここ数試合、2、3試合ぐらいずっと出てないっていうことですと。で、このニュースが出た最初の頃に、ナッシュは、まあ、ヘッドコーチですね、スティーブ・ナッシュヘッドコーチは、理由知らないですという、もう本当、元も子もないようなコメントをしていて、理由知らないけど、まあ、彼の。報道を尊重するみたいなで、まあ、ちょうどその時に、えーまあ、アメリカの,、まああれですね、あのバイデンさんの、まあ、当確が決まったっていうところのニュースを受けて、まあ、アメリカの方の、まあ、大使館だったかなにあのトランプ派がこう押し寄せてくるみたいな話だったと思うんですけど、まあ、そのニュースに、まあ、大変ショックを受けて。試合を休んでいるのではないかという話が出ているというところだったんですけどもともとはだけどもここまで来るとなんかなななんでなんでなんだろうっていうところですよねでそもそもそんな理由で個人的理由で休んでいたところから先日姉と父の誕生日パーティーに大人数を招待し、マスクをつけることなく楽しんでいたという映像が漏れると。もう最近やっぱりこう映像漏れますね。ジェームスハーデンしかり、ジェームスハーデンがストリップクラブにいたというところも漏れましたけども。漏れましたね。うんなのでまあもうこれも試合出ないで何やってんだってまあ別に家族の誕生日ぐらい祝ってもいいじゃないかっていう話ですけどタイミングが悪すぎるっていうまあただそれだけですねお前仕事しろよっていうまあそれもお金もらってるんでしょっていうまあプロじゃないよねっていう話ですねで、えー、なんと現地12日の夜アーヴィンが政治について意見交換をしていたようだということでちょっと何の件かはさっぱりわからないんですがえーズームミーティングのですね、スクリーンショットの中に確実にカイリー・アービングと見れる選手がああの、まあ、選手というかあの写真があってですねこれめちゃくちゃシュールですねあの皆さんもズームミーティング一度はされたことがある方は分かるかもしれませんけどやっぱりこうかなり多くの人がもうなんだろうなマス目で言ったらもう 5×5 ぐらいこう、まあ、一気に25インぐらいドーンってこう出るわけですよねその中に一人だけ一人だけというか、一人プロスポーツ選手いるみたいな。で、カイリー・アービングみたいな。で、なんか、名前を、名前を出せますよね、ズームミーティングって、自分の名前を。はい。あ、僕だったら普通にペペとかって、なんか、普通に、なんだろう、あだ名みたいなの書いてもいいと思うんですけど、なんとカイリー・アービングは、カイ・アービングっていう、なんか、なんとも、なんとも<笑>、ごまかし全然切れてないけど、だとガッツリ顔出てるしっていう、ね、お前、これ絶対カイリー・アービングやんっていう。ところででしてです、ね、もう、ま、マジで一体全体全ど,どうするつもりなのっていうところですよねいやもうあのはっきり言ってしまうとやっぱりこうチームの中心選手でありやっぱり球団からも、まあ、かなりのお金をもらってるというか給料もらってるっていうそういう状況にいる選手が、まあ、ここまでこう個人的な理由っていうのを推しとして試合に出続けないっていうのは僕はあんまり。良くないかなって思い思うし、まあ一ファンとしてはあの絶対になんだろうま早く試合に出て欲しいなって思う。でもしそれができないんだったら、まあ潔くやめてもらいたいなっていうふうに思うぐらいなんかすごくなんだろうこの状態は良くよろしくないなっていうふうに思います。でなんかそこに対してなんか自分なりの意見とか主義主張みたいのをちゃんとこう真、まあ、正面から言うんだったらあれだけど、まあ、そもそもね開幕の時からもうメディアに向けては話さないみたいな形で。だいぶ閉ざしていたと思いますので、まあ、ちょっとそこは期待できないかなっていうところですかねなので、まあ、ちょっとすごい残念なんですけど、まあ、個人的にはあのカイリー・アービング、まあ、現地で生で見た選手にもなるので、まあ、今後も応援したいなっていうふうに思うような選手だったんですがちょっとそんなこんなでちょっとこうねなかなかリスペクトすることが難しいシチュエーションになっているので。なんとかちょっと戻ってきてちゃんと結果で見返してほしいなというふうに思うところでございました。っていう感じですかね一応本日はこんなところで終わろうと思っておりますでまあ最後にというかちょっと個人的なぼやきっていうところで言うと最近こううんやはりそのコロナウイルスの感染拡大みたいなところがやっぱ NBA にも問題としてかなり波及していて。なかなか試合に出れない選手っていうところが出てるとでまあ個人的には一ファンとしては、まあ普段なかなかこう試合に出れないような選手を日の目を見るっていうそういう見方も全然できるし、まあ、そもそも試合がこう開催されてること自体がすごく嬉しいことなのでまあなんだろうそれ自体は絶やしてほしくないなと思いつつも。なんかこのペースで、まあ、選手がどんどんどんどん離脱していくっていうふうになっていった時に果たしてこうどういう,こうルールというかどういう仕組みでこれから先 NBA っていうリーグを運営していくのかっていうのはすごい難しいなって思いますうんほんとに会なくてただぼやいてるだけなんですけどうんまあもしかしたらやはりそのまあ、こういう状況になると、まあ、いわゆるこう10日間契約みたいなある種こう限定的な期間でパッてこうスポットで入ってくるような選手っていうのがまあどんどん増えるかもしれないし、まあ、そうすると本当になんだろうなまだ NBA 選手に慣れてないけど、まあ、そこを夢見る、まあ、それこそ G リーグの選手だったりとかっていうところはすごくチャンスが出てくると思うのでなんかそういったところもすごく。ちゃんと活かしてやっていいいいけたらいいんじゃないかなかとは思うんです、ね、うん。まあただとはいえこうトップレベルの選手たちのガチンコの試合みたいなところがやっぱりなかなか見れなくなっちゃうっていうのもすごく寂しい部分ではあるので。まあ、なんとかまあ,あ,のある程度試合数がもうか間隔を空けて減るっていう形になったとしてもまあなんとかこうレギュラーシーズンとプレーオフとあとファイナルとっていうパッケージだけはきちんと残してうんやってほしいなというのが個人的な思いですね。んなんで僕は試合数減ったとしてもやっぱある種こうなんだろうな順位を決めるためのレギュラーシーズンというシーズンを乗り切るフランチャイズをちゃんと作り上げるっていう意味である程度競い合ってほしいしその中でこう7戦っていうシリーズというか、まあ、先にこう7回戦って4回勝った方の勝ちという、まあ、先,先に4回勝った方の勝ちみたいな形にして本当にその一発勝負で決まらない本当の児童チームとしての強さを見るみたいなところだったりとかで最後、まあ、東西でぶつかる、まあ、東,西でぶつか東西っていう分け方しなきゃならないかっていうと違うかなっていう気もするけれども。うんまあ、最終的にはやっぱりこう、えー、トップのチームがぶつかって最後に NBA のチャンピオンを決めるっていうところは貫いていただきたいなとは思っております。うん、っていうところですかね。はい、本日は、えー、こちらで以上になります。ありがとうございましたババイバイ